0: Kurier w samo południe, a z nami jest już kolejny gość, pan Witold Repetowicz, reporter, dziennikarz, ekspert do spraw bliskowschodnich oraz kwestii bezpieczeństwa. Dzień dobry panu. Dzień dobry ubiegłej doby strażnicy graniczni odnotowali 434 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Ta sytuacja wydaje się być coraz bardziej skomplikowana. Czy widzi Pan jakieś możliwości wyjścia z tego, co w tej chwili dzieje się na granicy z Białorusią?
1: No ta sprawa będzie się jeszcze długo ciągnąć. Tutaj nie ma najmniejszych szans na to, żeby ona się zakończyła szybko. Łukaszenko wydaje się być mocno zdeterminowany, żeby, żeby osiągnąć swoje cele i będzie skalował tutaj możliwości ściągania migrantów z różnych stron świata. Przede wszystkim z, z Iraku, Turcji, ale również z Afryki, a także z Rosji, z migrantów, którzy tam po prostu przybywają w Rosji. Czy też perspektywicznie, ewentualnie, jeżeli spełnią się czarne scenariusze dotyczące Afganistanu, to również poprzez Tadżykistan czy Uzbekistan z Afganistanu czy przez Ira Iran, również jest to możliwe. E, więc te możliwości są duże i Łukaszenko będzie skalował e, e, i Trzeba podejmować po prostu działania, które tę falę będą zatrzymywać. No i to jest po pierwsze konieczność budowy muru na, na granicy z, z Białorusią. Również trzeba rozważyć bardzo poważnie zabezpieczenie, już teraz zwiększenie zabezpieczenia granicy z Ukrainą, ponieważ Łukaszenko może przekierować te, te, ten strumień migracji przez Ukrainę, gdzie to będzie ewentualnie powodować również napięcia na linii polsko-ukraińskiej, co, co będzie dodatkowym, dodatkową korzyścią dla, dla Łukaszenki czy też dla Moskwy. Ale również tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeprowadzać akcje informacyjne w miejscach pochodzenia tych migrantów, w szczególności w irackim Kurdystanie, w Turcji, bo stamtąd też coraz więcej samolotów z migrantami leci. I tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo dużo do, do zrobienia. Ja na, na przykład nie rozumiem, dlaczego nie ma nacisków na kurdystanie, kurdyjski rząd regionalny poprzez y, MSZ, poprzez Konsulat y, Polski w, w Erbilu, by Służba Bezpieczeństwa, kurdyjska Służba Bezpieczeństwa, SAIŻ y, zaczęła aresztowania po prostu przemytników tej mafii przemytniczej, która tam działa całkowicie swobodnie. No to, 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 to y, tutaj powinny być działania, jeżeli by ze strony całej Polski okazały się nieskuteczne, no to ze strony całej Unii Europejskiej naciski na te kraje, które, które, z których imigranci wyjeżdżają i w których prowadzone są działania no jawne, działania przestępcze mafii przemytniczej.
0: A czy nie wydaje się Panu, Pan o tym właśnie wspomniał, działania dyplomatyczne, które nie zostają podjęte, że Polska przesypia ten kryzys, zwłaszcza na polu dyplomacji. Pewne działania nie zostają podjęte. Dlaczego tak się dzieje? Znaczy, bo to nie trwa od wczoraj, to już jest jest dłuższy czas, a nadal wydaje się, że te kroki są niewystarczające.
1: No, no To raczej pytanie nie do mnie. Ja już powiedziałem, że tutaj bardzo dużo rzeczy jest do, do zrobienia i ja o, o tym, że powinny być prowadzone działania informacyjne, zniechęcające migrantów do, do, do podróży, do korzystania z tych ofert przemytników. Ja o tym mówię już od lipca. I na początku sierpnia sam występowałem w jednej z kurdyjskich telewizji i o tym mówiłem, że jest to oszustwo i że, i że ta granica, no, no, że, że, że ludzie nie... nie dostaną się do Niemiec w ten sposób. Także, także to, to, to pytanie no nie do mnie. Ja, ja uważam od dawna, że te działania powinny być znacznie bardziej intensywne prowadzone. zarówno na, na, na polu informacyjnym w, w tamtejszych mediach w przestrzeni publicznej jak i na szczeblu y, dyplomatycznym y, Także, także y, y, to raczej pytanie do, do MSZ-u, jakie działania zostały podjęte i dlaczego nie zostało podjętych więcej tych działań.
0: No właśnie polityka informacyjna powiedział pan, natomiast jak odnosi się pan do tych y, apeli, żeby wzmocnić obecność dziennikarzy tam na granicy polskiej z Białorusią y, y, w kontekście również stanu wyjątkowego? Bo y, wielu ekspertów wskazuje na to, że y, poprzez y, brak... Y, Wystarczającego dostępu i przepływu informacji. Nie ma, nie ma, takiej, nie ma takiego dobrego, dobrze przemyślanego, dobrze przemyślanej polityki informacyjnej w tym zakresie, która pozwala na to, że te działania Polski, polskiej dyplomacji i rządu są przedstawiane i źle i manipuluje się nimi.
1: To tu jest pewien dylemat. Z jednej strony to ja jestem zwolennikiem obecności mediów wszędzie, również w warunkach wojennych. Media powinny być obecne. Ja sam byłem na, na wielu wojnach jako reporter wojenny. E, także, także media zasadniczo powinny być dopuszczane e, również i do tej sytuacji. Natomiast z drugiej strony no warto pamiętać, że, że to trochę też nie jest tak, że, że ta polityka informacyjna zaczęła kuleć, czy, czy zaczęły się problemy z polityką informacyjną, w, w, czy z dezinformacją w momencie wprowadzenia stanu wyjątkowego i niedopuszczenia dziennikarzy, ponieważ już wcześniej no niestety część polskich mediów z różnych powodów prowadziła politykę dezinformacyjną, wpisując się w, w propagandową narrację yy, Białorusi, no, co, co, co jest dość no, przykre i żałosne, szczerze mówiąc. E, I tutaj jest pewien, pewien dylemat, natomiast no, rzeczywiście nie powinno się wylewać dziecka z kąpielą e, i nie, nie do końca powinien być to argument za całkowitym niedopuszczaniem mediów. E, e, chociaż też jestem w stanie wyobrazić sobie, że w przypadku Jakiejś selekcji mediów e, e, i niedopuszczenia tych, które ewidentnie prowadzą działania dezinformacyjne, e, no, również rozpętałaby się tutaj burza o ograniczaniu e, wolności, e, wolności prasy. E, natomiast no, jednak e, w sytuacjach wyjątkowych e, powinny obowiązywać, tak jak powiedziałem, nie, nie powinno być e, niedopuszczania mediów, ale powinny obowiązywać pewne zasady e, no, między innymi dotyczące tego, że, że, że od mediów obecnych e, przy granicy. A przypomnę, że, że w e, Uznażu część mediów w Uznażu no, wykorzystywała e, to, tą obecność wtedy do e, siania propagandy w, w, dezinformacyjnej e, na temat w, w, w mediach na temat Usnarza e, Pojawiała się, pojawia się wtedy ogromna ilość fake newsów wpisujących się w cele Łukaszenki. Także, także no jest tutaj pewien dylemat.
0: Czy pana zdaniem, jeszcze zapytam o to, zanim przeniesiemy się do tego, co dzieje się w Afganistanie, czy pana zdaniem Łukaszenka, ale też Kreml mogą posunąć się do eskalacji tego, co się dzieje na granicy z Białorusią w takim kierunku, że dojdzie do jakiejś prowokacji, która może mieć poważne konsekwencje, no, choćby w, w postaci jakiejś agresji hybrydowej lub, lub nie?
1: Czy znaczy agresja hybrodowa już e, ma miejsce, bo to, co się dzieje, to jest atak bronią demograficzną. E, ja to wielokrotnie mówiłem e, i tutaj e, 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 to nie opisujące zjawisko e, traktuje ludzi przedmiotowo w momencie, gdy mówi o tym, że są wykorzystywani jako broń, tylko ci, którzy wykorzystują e, ludzi, cywilów jako broń. No w tym momencie e, to jest fakt, że e, Migranci są używani przez Łukaszenkę jako broń do ataku na Polskę, do ataku hybrydowego. Także ten atak ma miejsce. Natomiast to, czy będzie następować eskalacja, no jestem przekonany, że tak, już to też wcześniej powiedziałem. Czy, no tutaj informacje na tej ostatniej konferencji prasowej, e, sprzed kilku dni, ministra Kamińskiego, ministra Błaszczaka na której popełniono szereg błędów, ale które przyćmiły bardzo ważne informacje, które były tam podane, między innymi właśnie o prowokacjach ze strony funkcjonariuszy funkcjonariuszy białoruskich, którzy prowokują polskich żołnierzy. No, też, też tutaj są bardzo niepokojące informacje o lotach dronów białoruskich po polskiej stronie granicy śledzeniu Polskich strażników granicznych, no, to, to, to wszystko powoduje, że nie można wykluczyć tego, że Łukaszenko po pierwsze będzie dążył do, do incydentu zbrojnego. Nie, nie, oczywiście nie mówię o, o jakiejś agresji, o wejściu w, w, wojsk białoruskich czy rosyjskich w głąb Polski, itd. itd. Tylko mówię o, o, o tym, że na granicy padłyby ściany i ktoś by na przykład zginął, jak został ranny. E, także, także to, 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 to e, myślę, że, że Łukaszenko dąży do takiej prowokacji. A nie, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Łukaszenko będzie eskalował, jeżeli chodzi o trupy na granicy, trupy migrantów, ponieważ to, to tutaj działa, e, jest e, podchwytywane e, przez część mediów e, i polityków w Polsce no i, i i dlatego i dlatego Łukaszenko będzie to eskalował
0: ja jeszcze zapytam, ponieważ kilka dni temu w sobotę, w piątek głośno było tej 20 grupie migrantów, wśród której znalazły się dzieci. Okazało się, że wyrazili, domagali się przetransportowania do Niemiec. Wiele głosów, które alarmowały, że tutaj dzieci, zwłaszcza dobro dzieci zostało narażone, bo nie powinno państwo polskie i straż postąpić w taki sposób, ponieważ zostali przewiezieni, przetransportowani na granicę, z powrotem wydaleni. Czy to są, jak ocenia pan takie, te działania? Bo tutaj głosy są podzielone.
1: Znaczy, po pierwsze tutaj troszeczkę za, e, m, zaspankowała polityka informacyjna, ponieważ ta informacja o tym, że te, te osoby odmawiają, e, odmawiają złożenia wniosku o status ochrony międzynarodową w Polsce powinna pojawić się wcześniej. E, natomiast Halo, halo? Oczywistą, że trudno... Halo?
0: Tak, tak, słyszymy się. Halo? Tak, tak, słyszymy e, natomiast
1: się. Natomiast trudno... Ja słyszę. Halo? Słuchasz mnie?
0: Tak, jest pan na antenie, wszystko w porządku.
1: Dobrze, więc e, trudno traktować osoby, które e, nie składają, odmawiają złożenia wniosku o status, o, o ochronę międzynarodową e, jako uchodźców. E, także, e, także jest to dość oczywiste, że m, przekroczyły nielegalnie granice i są nielegalnymi imigrantami. E, natomiast e, natomiast Oczywiście jest również to, że jeżeli by Polska spełniła to życzenie przetransportowania na granicę niemiecką, to po pierwsze nie sądzę, by Niemcy byli z tego zachwyceni, a Polska nie, nie, nie zachowałaby się w tym momencie jak cywilizowany kraj. Bo, no bo tak to nie działa. Cywilizowany kraj jednak stosuje zasady prawne. Tutaj może budzić Hmm, też wątpliwości, czy e, należało te osoby e, zawrócić e, w trybie Puszbeku, mm, bo, bo jednak te Puszbeki e, są stosowane również przez inne kraje, ale raczej w sytuacji natychmiastowej, to znaczy e, a nie po, po, po już przewiezieniu do, e, do e, ośrodka, e, czy do, do czy do, e, no w KŁOMP w, głąb, w głąb kraju. Yeah. <sighs> Mi, mi szczerze mówiąc ja nie mam jednoznacznej opinii na ten temat natomiast historia jaka została rozpętana wokół tej sprawy i również fake newsy, które były z tym związane to znaczy to znaczy no, informacje że, że te osoby błagały o możliwość złożenia wniosku o status uchodźcy, podczas gdy tak nie było. No, no, no to, jest, to, jest, to jest wpisywanie się w narracje i cele Łukaszenki, bo, bo taki przekaz chce przekazywać propaganda białoruska. Także, także tutaj, tutaj zresztą również szkoda, że polskie władze nie yy, w tej sytuacji powinno się uruchomić szybką ścieżkę deportacji rad misji i, i, i powinien być bardzo duży nacisk na władze Iraku oraz regionu Kurdystanu, żeby żeby takie osoby szybko repatriować z powrotem do do, 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 do do domu, tak?
0: Teraz, teraz, teraz bardzo krótka, jeszcze na koniec krótko o tym, co dzieje się w Afganistanie. Tak jak zapowiadaliśmy, dziś talibowie przekazali, że ich siły zniszczyły kryjówkę komórki państwa islamskiego. To wiąże się z wczorajszym atakiem na kabulski meczet. Czy na ten temat docierają już do pana jakieś informacje, czy to faktycznie państwo islamskie stoi za tym, co wydarzyło się w niedzielę?
1: No Raczej, yy, raczej tak. Yy, yy, raczej trudno się spodziewać. Znaczy, no jest to najbardziej prawdopodobna wersja, że stoi za tym państwo islamskie i to potwierdza yy, to, że yy, Tajbowie nie, yy, nie kontrolują w pełni sytuacji. I ta sytuacja będzie ulegać systematycznemu pogorszeniu, że nie ma mowy o końcu wojny domowej i wraz z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w Afganistanie, E, będzie się po, po, pogarszać również sytuacja ekonomiczna, e, a co za tym idzie e, grozi tam gigantyczna katastrofa humanitarna e, i eksodus. E, także to 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 są bardzo m, złe informacje. Natomiast no, w, w pewnym e, w pewnym stopniu, że tak powiem, e, jest to korzystne z geopolitycznego punktu widzenia, no ponieważ e, niestabilny e, Afganistan e, to w tej chwili głównie problem sąsiadów, a tymi sąsiadami, e, znaczy mówię z perspektywy amerykańskiej, e, jest to korzystne, bo tymi sąsiadami e, są Iran, e, Chiny, e, no i Tadżykistan, e, który jest członkiem ODKB, czyli, e, czyli, czyli Sojuszu, sojuszu z Rosją na czele. E, także także no tutaj e, ta, 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 te perspektywy pogarszającej się sytuacji w, w Afganistanie no mają dwa e, aspekty. Tak I, tutaj,
0: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był pan Witold Repetowicz.